0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute geht es nochmal um die Frage Kinderneurologie, wie ist das eigentlich in der Rehabilitation, was findet danach statt, wie kann man sich im Prinzip Hilfe holen. Wir hatten ja schon im Reha-Podcast die Sendung 63 mit Frau Dr. Ritz gehabt und heute bin ich in Münster bei der Kinderneurologie Hilfe bei Frau Withold, der Vorstandsvorsitzenden. Hallo Frau Witold.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier mit Ihnen dieses Thema erörtern zu dürfen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Großes genau. Thema. Großes Thema, großes mhm. Thema, was im Alltag gar nicht so gesehen wird. Die Kinderneurologiehilfe Münster, die muss ich jetzt mal besonders herausnehmen, arbeitet an diesem Thema seit 30 Jahren. Inzwischen haben wir 2011 zu diesem Thema einen Bundesverband gegründet und wollen dort eine Veränderung herbeiführen, nicht nur sehr lokal, sondern bundesweit. Ja, um was geht es eigentlich, Kinderneurologiehilfe? Immer ein langes Wort, wie ich dann gerne auch mal in Schulen sage. Es geht um Kinder, es geht bei uns aber auch um Jugendliche, junge Erwachsene und um die Familien. Und es geht um die Zeit direkt nach dem Unfall? Ja, wenn wir sofort Kontakt bekommen. Wir bekommen nicht immer sofort Kontakt zu den Betroffenen. Wann kriegen Sie üblicherweise Kontakt? Wir haben, ich sag mal, wir haben so zwei, drei Zuwege. Der klassische Weg ist eigentlich der, dass sich die Klinik bei uns meldet und sagt, wir haben hier ein betroffenes Kind, hier ist eine Familie, die haben einen Gesprächsbedarf, könnte die Kollegin in die Klinik kommen. Wir haben ein Meldeverfahren über Kliniken, das heißt es gibt Meldekarten in den Kliniken, die Ärzte füllen diese Meldekarte aus, die Eltern unterschreiben, wir sind damit einverstanden, dass unsere Telefonnummer der Kinderneurologiehilfe mitgeteilt wird. Wir bekommen diese Meldekarte und können dann telefonischen Kontakt zu der Familie aufnehmen. Das ist nur der erste Schritt. Das ist die Datensicherung zwischen Klinik, Eltern und uns. Wenn wir aktiv tätig werden sollen, was ja dann also der Wunsch auch der Eltern ist, wenn sie sich über die Klinik melden, dann schicken wir eine Einverständniserklärung hin, eine datenrechtliche Einverständniserklärung, die die Eltern unterschreiben. Und erst dann werden wir aktiv tätig. Tätig heißt, wir gucken uns den ganzen Prozess an, was hat eigentlich stattgefunden, was ist jetzt der Wunsch der Eltern, wo ist ein Bedarf, den sie an uns richten, wo können wir beraten, wo können wir begleiten. Was sind konkrete
0: Punkte für Beratung und Begleitung?
1: Konkret, also jetzt bleiben wir bei dem ersten Fall, die Klinik hat sich gemeldet, das Kind hat eine erworbene Hirnschädigung im weitesten Sinne, also es muss nicht der klassische Unfall, also das klassische Schädel-Hirntrauma sein. Es kann auch nach einem entzündlichen Prozess sein, das kann auch nach einem hypoxischen Schaden sein, also sprich Sauerstoffmangel durch Ertränkung durch beinahe ersticken oder sowas. Da wird dann konkret gesagt, so der Akutbehandlungsverlauf ist an dieser Stelle beendet. Dann ist die Frage, geht so ein Kind in eine Reha-Klinik? Wenn ja, wer leitet ein? Wird die Familie schon in der Klinik darauf hingewiesen oder gerade bei kleinen Kindern beobachten wir häufig, wartet man auch erstmal gerne zu und sagt, ach, jetzt Gehen die mal nach Hause, vielleicht regelt sich da schon einiges. Und
0: dann greifen Sie schon an, dass Sie sagen, wir abwarten ist haben, nicht so richtig. Nein,
1: wir haben dann den Kontakt zur Familie und gucken erstmal, was ist überhaupt alles gemacht worden. Was ist an Diagnostik gelaufen, ist überhaupt schon auch überlegt worden, eine neuropsychologische Diagnostik durchzuführen, Voraussetzung ist, hat die entlassene Klinik Neuropsychologen, die sich auch mit dem kindlichen Schädel-Hirntrauma auskennen. Und wenn das nicht der Fall ist, also wir sondieren das, wir sprechen mit den Eltern das durch und sagen, wo haben Sie an dieser Stelle schon Angst oder Sorge, entdecken Sie selbst Veränderungen. Und dann versuchen wir mit den Eltern und im Idealfall mit dem behandelnden Kinderarzt schon zu gucken, in welche Richtung kann das gehen. Brauchen wir jetzt eine Neuropsychologie? Gibt es einen schon von der Klinik angedachten Bedarf an therapeutischer Begleitung? Wenn ja, dann würden wir hier dieses Team vor Ort um das Kind herum zusammenstellen.
0: Dazu gehören alle therapeutischen Fraktionen, Logopäden,
1: Logopäden Ergotherapeuten. Ergotherapeuten, Neuropsychologen, im Kindergarten nimmt die Beraterin der Kinderneurologiehilfe den Kontakt zur Kindergärtnerin auf, um auch zu gucken, wie wird das Kind wieder aufgenommen. Braucht das Kind einen Schonraum? Wenn ja, wie sieht er aus? So in dem Sinne. Bei der Schule gibt es auch eben die Überlegung, also ich spreche jetzt von dem Fall, das Kind kommt nach, der, nach dem Klinikaufenthalt direkt wieder in die Schule zurück. Wie sieht das aus? Wie wird die Schule vorbereitet? Reicht das, wenn man sagt, da kommt ein Kind und hat einen Unfall gehabt. Wer hat davon schon Vorstellung, was das bedeutet? Also das begleiten wir.
0: Gehört dazu auch zum Beispiel Förderunterricht, der sich auf schädel hirn spezifische Problematiken ausrichtet, zu vermitteln?
1: Wenn es das gibt im Idealfall, würden wir das vermitteln. Im Alltag sieht das aber nicht immer so aus. Also Sie müssen auch verstehen, häufig haben Schulen auch Angst davor, dass man von außen etwas reinbringt, wo die Schulen auch mal erst abwehren und sagen, also Moment mal, das ist hier unser Hoheitsgebiet und wie kommen wir denn dazu, also ein pädagogisches Konzept von Ihnen zu übernehmen, was überhaupt in unserem Schulalter erstmal gar nicht gefordert ist. Also die Idee der Schule, ohne der Schule zu nahe zu treten, ist ja eher, und das hängt eben mit dem Nichtwissen über die Folgen zusammen, zuerst zu gucken, wir bieten einen Raum, das Kind soll erstmal hier in Ruhe ankommen und wenn es die ersten Wochen keine Schulaufgaben macht, ist das auch nicht so schlimm. Aber nach einer Zeit erwarten wir eigentlich, dass alles wieder normal läuft. Nun ist es so, gerade bei jüngeren Kindern, dass sich die Veränderungen oder die Folgeschäden ja auch prozesshaft entwickeln, immer auch im Zusammenhang mit den Entwicklungsschritten. Und die wachsen, ich sage immer, die Kinder wachsen in diese Probleme hinein, wenn man nicht früh genug aufpasst und schon früh genug die Antennen ausfährt und sagt, also an dieser Stelle müssen wir schon ein Angebot machen. Da deswegen, wir haben immer gerne, dass wir schon mal einmal mit der neuropsychologischen Brille drauf gucken, was ist überhaupt im Augenblick möglich. Oder worauf steuert das hin? Die Kommunikation zur Schule bedeutet von unserer Seite, wenn die Eltern damit einverstanden sind, schon auf mögliche Veränderungen hinzuweisen. Denn nichts ist fataler, als dass die Veränderungen hinterher pädagogisiert werden. Das bedeutet konkret? Das bedeutet, das Kind macht plötzlich für alle sichtbar Schwierigkeiten nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr. Und dann wird gesagt, also jetzt hat er so einen Schonraum hier gehabt. Entweder macht er jetzt richtig mit oder der gehört hier nicht mehr hin. Und die Eltern sollen sich jetzt auch mal wieder bitte schön mit diesem Kind so auseinandersetzen, dass sie das auch mal wieder richtig fordern und nicht in die Schonhaltung bringen.
0: Wenn Sie von Schwierigkeiten berichten, worauf dürfen Eltern, die uns jetzt zuhören, achten? Was sind das konkret für Schwierigkeiten? Denn in meiner Praxis hält naja, sich immer wieder, mh. dass es halt nicht erkannt wird. Also der Unfall liegt oder das Ereignis liegt schon eine Zeit lang zurück. Das äh, Fritzchen, um das mal mit Frau Dr. Ritz geworden genau. zu sagen, hat Fritzchen. sich weiter, hat sich weiterentwickelt und weiterentwickelt. Mh. Es ist so ein bisschen eingeschliffen alles und die Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer achten nicht immer so drauf. Was sind das für Schwierigkeiten ja, aus Ihrer also Sicht?
1: Also man achtet nicht so drauf, man achtet schon darauf, allein die Fragestellung, geht es Ihrem Kind wieder gut? Beinhaltet ja den Wunsch und auch den Wunsch der Eltern, klar, es geht dem Kind wieder gut. Es geht dem Kind natürlich auch viel besser als zu Zeiten im Schockraum und auf der Intensivstation. Das Kind läuft wieder, es blutet nicht mehr, es isst und spricht. Und das ist ja auch das, was Eltern häufig, also das ist der Wunsch der Eltern, das ist der Wunsch der Umgebung, das ist aber auch das, das höre ich ganz häufig, dass Eltern sagen, der Arzt hat auch gesagt, da ist nichts mehr, mir fällt aber jetzt auf, also ein Beispiel, unsere Tochter verabredet sich überhaupt nicht mehr mit ihren Freundinnen, die ist zurückgezogen, die hat keine Lust mehr, bestimmte Dinge zu machen, die vermeidet Situationen, hat das was, hat das Bedeutung? Unser Kinderarzt sagt zum Beispiel, na, dann schicken Sie die mal wieder raus, die muss nur gefordert werden oder dann, die ist ja auch jetzt in der Pubertät und dann wird das so erklärt. Die Dinge, die am Anfang gesehen werden, die sind ja diskret. Also ein Kind, wenn es keine sichtbaren Veränderungen nach dem Unfall sofort hat, ist erstmal zu Hause und die Umgebung ist auch nachsichtig. Wenn das Kind langsamer ist, dann sagt man erstmal, das ist klar, war jetzt lange im Krankenhaus, aber das wird schon wieder. Die Umgebung und auch das Kind selbst hat ein ganz hohes Kompensationsverhalten, erstmal das alles auch noch im Rahmen des Unfalls so zu sehen. Das ist ja auch richtig, wir wollen ja nicht dramatisieren. Aber das zu bagatellisieren ist natürlich eine fatale Folge. Die am Anfang sukzessiv anfangende Veränderung, also ich sage mal ein Beispiel aus dem Schulalltag, die Schulaufgaben werden nicht regelmäßig gemacht. Ne? Es ist zu so müde, hat Kopfschmerzen, habe ich nicht verstanden. Dann wird gesagt, naja, war ja auch länger nicht da, also verstehen wir, dann musst du nicht so viel machen. Ein halbes Jahr später ist eigentlich die Erwartung da, weil das Kind sich ja im Alltag munter vielleicht zeigt, warum macht er seine Schulaufgaben nicht? So, da kommen erste Veränderungen. Da sagen die Eltern, ich sag mal, jetzt melden sich die Eltern selbst nach einem halben Jahr, die wir nicht vorher gemeldet bekommen haben und sagen, der Unfall liegt ein halbes oder ein Jahr zurück. Eigentlich hat sich alles gut geregelt, aber im Alltag läuft bei uns gar nichts mehr.
0: Das heißt, die Fälle, wie wir von Frau Dr. Ritz wissen, nicht nur die schweren Schädel Traumata, sondern auch insbesondere Leichen und mittel, sollten regelmäßig nachgeguckt werden. Da sind wir bei dem Problem der wir Nachsorge. Haben, wie, genau. wie macht man das? Wie geht man damit um? Was bieten Sie da konkret an?
1: Also wir haben ein System, entwickelt, weil wir genau die mittelschweren und leichten Patienten auch mitsehen, weil ich finde, das ist die große Sorgengruppe, die regelmäßig durch die Maschen fallen und hinterher falsch beurteilt werden. Das ist immer das, das an der Stelle sage ich immer gerne, das Problem, was sich entwickelt hat, ist kein pädagogisches Problem, es wird aber zu einem pädagogischen Problem die Ursache dieses Problems ist nicht die Mutter und die Pädagogik, sondern die Ursache ist die Hirnfunktionsstörung, die sich weiter auswächst. Und an der Stelle sind wir eigentlich gehalten, die Eltern am Anfang zu begleiten und zu sagen, wenn es jetzt gut läuft, freuen wir uns. Wir melden uns in drei Monaten wieder, sind sie damit einverstanden. Die Eltern bekommen in der Regel, sage ich mal, es klappt auch nicht immer, über die Kliniken auch einen Beobachtungsbogen mit nach Hause, den wir mal im Rahmen einer Studiengruppe entwickelt haben, unter anderem auch unter Beteiligung von Frau Dr. Ritz, wo wir zu verschiedenen Altersgruppen altersrelevante Fragen stellen, die die Eltern nicht im Rahmen eines Ankreuzformulars beantworten, sondern das ist ein Beobachtungsbogen. Zum Beispiel bei jüngeren Kindern fällt ihnen auf, dass das Kind plötzlich laute Geräusche meidet. Fällt es ihnen auf, dass es plötzlich Lieblingssendungen nicht mehr guckt, weil es, ne, weil es einfach sagt, habe ich keine Lust mehr dran. Gibt es Dinge, dass das Kind plötzlich andere Vorlieben hat, bei Speisen oder andere Dinge gar nicht mehr mag? Um so alle altersrelevanten Dinge erstmal abzufragen, gibt es Schlafstörungen, fällt ihnen auf, dass das Kind den Freundeskreis verloren hat, wechselt ständig wechselt oder sowas. All diese Dinge stehen in dem Bogen und anhand dieses Bogens versuchen wir drei Monate später ein erstes Gespräch zu führen. Kommt nichts, sagen die Eltern, nee, ist alles in Ordnung, dann fragen wir, können wir uns in drei Monaten wieder melden? Dieses wiederholte Melden, gerade bei Leichten. Verletzung führt dazu, dass die Eltern ganz oft am Anfang sagen, nee, das brauchen sie eigentlich nicht, es ist alles in Ordnung. Und dann sagen wir, gut, aber haben sie was dagegen, wenn wir trotzdem anrufen? Da haben die dann in der Regel nichts gegen. Und dann stellt sich heraus, sechs bis neun Monate danach, dann gibt es schon ein gewisses Vertrauensverhältnis, dann melden sich die Eltern und sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob das von Bedeutung ist, aber mir fällt auf, so im Alltag, im Sozialverhalten, in der Konzentration, in, im Arbeitstempo gibt es eine Veränderung. Da kommt dann sofort das Angebot, da gucken wir jetzt genauer hin, dann haben wir einen Hausbesuch zu Hause, wir machen einen ersten Hausbesuch direkt am Anfang und dann nach Bedarf und gucken dann, wie fällt das im Alltag auf. Es gibt ein schönes Beispiel, ich hatte einen, selbst einen Hausbesuch mal bei einem Mädchen, wo eigentlich... Nichts auffiel. Das Mädchen war eine gut sortierte Elfjährige. Die Mutter beklagte sich darüber oder machte sich Sorgen, dass ein Jahr nach dem Unfall dieses Mädchen so gut wie keine Freundin mehr hatte. Die Mutter beschrieb dann auch, dass dieses Mädchen häufiger umfiel. Natürlich denkt man dann zunächst an eine posttraumatische Epilepsie. Wir haben dann eine Untersuchung angeordnet. Wir haben dann sofort gesagt, also. Wir haben uns mit der Klinik in Verbindung gesetzt und haben gesagt, wir empfehlen dringend, hier ein EEG zu machen. Das EEG war einwandfrei, das Mädchen fiel weiterhin. und dann erzählte in so einem Nebensatz mal die Mutter, naja, die ist zwar jetzt sehr zurückgezogen und ist auch viel traurig, aber wenn wir so in der Familie unter uns sind, dann macht die auch ziemlich viel Witze. Dann kommt die runter und sagt, heute Morgen habe ich so viel Durst, ich trinke eine Vase voll Kakao. Die Mutter sagte dann, dann lachen wir alle und sie lacht auch. Und gut, dieser Hinweis, der kam so, ich sag mal so, aus dem normalen Alltag gerissen, dass ich sagte, Mensch, passiert das denn öfter, dass die solche Jokes bringt? Und dann sagte die Mutter, ja, ja, die verwechselt einfach dann, die benennt Begriffe anders. Und gut, dieses Mädchen ist dann ein Jahr nach dem Unfall wir haben uns dann sofort mit dem behandelnden Kinderarzt in Verbindung gesetzt. In Absprache mit den Eltern haben wir gesagt, das Kind muss in einer Reha-Klinik vorgestellt werden, in einer reha-neuropädiatrischen Klinik, wo eben Kinder und Jugendliche sind. Dort ist das Mädchen vorgestellt worden, umfänglich getestet worden und was stellte sich heraus, sie hatte eine Aphasie erworben. Die war überhaupt nicht entdeckt, weil sie keine aktive Aphasieform hatte, sondern sie hatte einfach eine Verständnisschwierigkeit. Ihr sind sozusagen die Bilder zu den Worten entschwunden. Und je mehr sie merkte, dass sie ihre Umgebung nicht mehr verstand, das ist immer so, ich sage mal, wenn wir eine Fremdsprache lernen und wir lernen die Vokabeln nicht, dann haben wir ein Verständnis wie ein Schweizer Käse. Wir kriegen die Zusammenhänge nicht mehr hin. Das war bei ihr so und das war eigentlich der Grund, warum sie sich zurückgezogen hat.
0: Super, vielen Dank für dieses Beispiel, für Ihre Arbeit. Mhm. Das zeigt so einen kleinen Ausschnitt aus dem, was Sie machen. Viel mehr kann man natürlich auf Ihrer Internetseite auch finden, die wir natürlich auf unserer Homepage verlinken werden. Und Neben mhm. dieser Arbeit haben Sie ja noch was anderes. Und zwar, Sie sind noch präventiv tätig und da können wir uns dann vielleicht in zwei Wochen drüber unterhalten. Gerne,
1: Okay, das machen wir. Vielen Dank erstmal. Tschüss.